0: o con el conocimiento eso es lo que tendemos a buscar siempre la trascendencia con el conocimiento o en el conocimiento es decir la trascendencia se consigue con el conocimiento y no es lo que habitualmente creemos lo que no o sea no es lo que habíamos hablado pues no es esa asociación apresurada de que tendemos a creer que es la importancia Sino que la trascendencia la buscamos en el conocimiento. Y es por eso que el conocimiento lo asumimos en la eh, corriente que tu papá está... Digamos, hay una que yo estoy creando yo mismo que se llama la cultura silvestre. Que es que se basa en el conocimiento como eje. Cuando una cultura está decadente es porque no produce conocimiento. Y por lo tanto, abandonó su trascendencia. ¿Ves? Abandonó la búsqueda de la trascendencia y se entregó a la perversión. Y eso no quiere decir que un perverso no tenga conocimiento. Generalmente han leído y saben cosas. Pero ese conocimiento lo van a usar solo para obtener más y más placer. O más y más cosas. Que es el nivel de fetiche pero bueno, ese es un término con el que todavía no nos vamos a meter porque serían como muchos para una sola sesión ¿verdad? Estamos trabajando la trascendencia y las diferentes relaciones que ella tiene y una vez con el conocimiento entonces la trascendencia viene teniendo un nivel muy claro en ese sentido ¿cuál crees tú que es? ok, si sí, de verdad se pregunta lo difícil porque no te lo he aclarado, es el conocimiento de uno mismo ve la trascendencia del sujeto está en el conocimiento de sí mismo que toma tiempo porque el conocimiento de uno mismo es dinámico o sea que, que no es algo que uno un día lo define y ya así como si fuera bueno yo soy 2 más 2, 5 por 8, 7 por 1, con fraccionado de este y, y trigonometría y entonces ok, una cuenta bien difícil está bien, pero cuando la saco se resolvió ya, no, y las mismas matemáticas tienen reflejo, por eso mucha gente se apasiona con las matemáticas, tienen un reflejo, una aplicación de todo esto, o sea por eso es que hay operaciones matemáticas sumamente complejas los famosos teoremas y, y, y paradojas reflejados en matemáticas que algunos no están resueltos. Hay unos que han tardado años en resolverse y han venido genios de dedicarse años hasta que los resuelven porque son una forma de eh, registro del conocimiento incluso, pero en su forma más abstracta. ves La abstracción viene siendo como una forma de uno es distanciarse de la realidad, pero no es trascendencia. La trascendencia, como dijimos, es el conocimiento de nosotros en la cotidianidad, en el transcurrir del tiempo. Esa es la complejidad de la cosa. ¿no? Porque si tú te vas a definir a ti mismo, bueno, yo soy hijo de este loco, de aquí, me llamo así, tengo tal edad, etcétera, etcétera. Bueno, eso sirve, pero eso no es trascendencia todavía. Trascendencia es cuando con el tiempo dices, bueno, yo en determinadas situaciones hago esto, en otras hago esto, me está pasando aquello. ¿Ves? Los estoicos, por ejemplo, estudiaban, se estudiaban las programaciones que tenemos. Estudiaban, tenían una noción del destino, pero lo estudiaban. Sí me voy explicando, ¿no? O sea que no es que era como la. te podía decir o algún religioso. Acuérdate que ya nosotros vimos que la religión tiene una función y es una función dinámica sobre todo en sociedades que eran ágrafas porque cuando las sociedades eran ágrafas estaban siempre <coughs> leyendo la realidad, leyendo qué decían los dioses, eso no era una cuestión fija, la cuestión está de cuando estos dioses empezaron a ser administrados, o sea cuando la palabra de Dios y de los dioses, de las divinidades que son una forma de trascendencia empezaron a ser eh, administradas o sea, quien empezaba a decirte durante un tiempo, pues siempre las culturas siempre luchan y esa es otra cosita que vamos a cerrar explicándote hoy, entre la moral y la ética o sea, que las culturas tienden a establecerse y a permanecer de una forma basado en un sistema de leyes, pues como la Constitución, ¿verdad? Que pueden ser abiertas o no, pueden este, ir cambiando, pero cuando había sociedades ágrafas que no escribían, los dioses era como que, eh, dependiendo del día, de lo que te decían, de las lecturas más profundas o trascendentes que se hacían de los astros, significaban una cosa o la otra. Hoy por hoy ya existe Escritura, y por eso nosotros podemos tender escritura y además cantidad de libros e imprenta entonces podemos tender a creer que eso que estamos leyendo es la verdad que es lo que le pasa a los positivistas cierto a los o sea los positivistas tienden a creer que este esa experimentación que arrojó tantos resultados, eso es la verdad, no, es muy útil y en determinadas circunstancias eso fue la verdad, pero hay otros momentos de la vida, de las sensaciones y las emociones cuya manifestación es clara porque nos movilizan, que no se pueden explicar como órganos afectados o como partes de del cerebro que reaccionan como sustancias que se segregan, sino que deben ser entendidos tal y como te los muestra la experiencia, ¿me explico? y esa experiencia es eh, tal y como se muestra, o sea no puede esperar a un laboratorio ¿me entiendes? o sea el problema del positivismo viene siendo eso, bueno a ti te pasó otra cosa, ok eso se puede ver a tal sustancia y esto y lo otro, bueno sí pero no era lo que tú me habías dicho le puede decir cualquier persona a un positivista a un médico, a un psiquiatra bueno no, porque entonces hay que revisar las condiciones y esto y lo otro ah, pero entonces no lo pudiste predecir entonces tiene que ir uno a un laboratorio para entenderse uno y resulta que no, eso no es posible porque la realidad está sucediendo siempre fuera del laboratorio entonces esa es otra de las formas en las que el positivismo no puede ser asumido como una verdad sino como algo que en determinadas condiciones y en determinado momento, que de hecho no es trascendente, por eso es que el positivismo en filosofía está superado desde hace más de un siglo, porque no tiene un nivel de trascendencia, no tiene un nivel de autoconciencia en, en, en la dinámica real cotidiana, o sea, de todo lo que nos pasa, pues no tiene un nivel de trascendencia, no tiene un nivel de autoconciencia sino que es eh, práctico e instrumental entonces es muy útil siempre no se puede decir que no yo no soy positivista, yo soy burda loco burda chévere yo soy libre no es cierto porque entonces tampoco esa libertad uno siempre está en un marco entonces ahí vamos a la cuestión propiamente dicha, que nos permite entender eh, cuál es ese marco y que es la que han entendido los filósofos y es la moral y la ética. Es la moral es cuando tenemos un sistema de normas en una familia, en una secta, en una religión o en una cultura. Y esas normas o pautas nos dicen que está bien y que está mal. Coño, no sé. Entonces esa moral, cuando está bien, cuando está mal, por ejemplo, varía según la cultura. ¿no? Por ejemplo, para los, para los musulmanes, la mujer tiene que ir siempre tapada. Y en occidente es imposible. Aquí entre nosotros o en Francia o en España. Y ellos acatan esa normativa. Eh, y, y eso puede variar en cultura. Pero cuando el sujeto que ha llegado a su nivel de trascendencia observa que un contexto en cultural, cierta normativa no le conviene o no quiere, o, 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 o según su opinión está mal, Ponle tú que un católico se dé cuenta de que en el Vaticano lo que hay es acumulación de dinero y de oro. Y dice que eso está mal. Entonces su ética, la ética, y entonces pasa a hacer lo que él cree. ¿Sí me explico? Lo que él descubre más allá de ese sistema de valores. Entonces frecuentemente su ética lo lleva a encontrarse contra, a eh, romper o a intervenir y decir bueno aquí esta moral tienen que cambiar en esto si tiene fuerza y si creen en él y si es importante entonces él va a querer cambiar eso o sea va a lograrlo le van a parar parabola si no se tienen que plegar a la moral durante un tiempo a ver cuándo se va de ahí no algo así o se termina convenciendo de que su ética estaba mal y la moral está bien pues también puede pasar esa es parte de la dinámica que va sucediendo en los acontecimientos diversos de, de la vida pues, lo que estábamos hablando es que el sujeto viene siendo eh, un, la trascendencia es una cosa dinámica, que va sucediendo progresivamente y por eso ese proceso de trascendencia no es tan sencillo como sacar una cuenta de un día que te dura un tiempito y ya, sino que es un proceso dinámico que está sucediendo constantemente siempre estamos aprendiendo nos están pasando cosas y estamos buscando los momentos para pensar en ellas por eso tu papá para escribir eh, siempre ha pasado esos, esos periodos yendo para allá para la montaña a veces en Mérida porque es fundamental para uno tener esa trascendencia que como ya te dije no es simplemente ser importante es uno saber de uno mismo en el contexto el sujeto se desenvuelve en un contexto siempre no, es imposible conocerse uno mismo si uno no conoce el contexto entonces esa es la cosa ¿no? que la trascendencia es cuando el sujeto se conoce a sí mismo y solo se puede conocer a sí mismo si conoce el contexto porque si no si, hay, si el sujeto solo pretende conocerse a sí mismo, en general, entonces no va a aprender realmente nada. Sino que, bueno, ahí comete generalmente el mismo error de, del fetiche. ¿Sí me explico? De, de caer en una cosa que es como un fetiche. Pero, pero entonces, fíjate, yo sé que esto es de eso, difícil, y, pero tú me dijiste que te estaba gustando esa parte, ¿no? Bueno, nos vamos entendiendo ahí poco a poco. La cosa es que esa trascendencia sucede en un contexto. O sea, el conocimiento de una, la trascendencia, el conocimiento de uno mismo en un contexto, o sea, parte de ahí. Y eso es y ese contexto implica las acciones, lo que uno estaba haciendo. Y eso se va a plasmar en, una, en productos culturales, en cosas que uno dice, que uno hace, eh, sabe hacer, una silla, todo eso va a tener... Generalmente, cuando un zapato es bueno, el creador es una persona que tiene un nivel de trascendencia. Por eso es que se tiende a asociar lo trascendente con lo importante. Porque la gente que cuando buscamos la trascendencia, que no es buscar la importancia, Frecuentemente terminamos haciendo las cosas mejor. Terminan siendo más trascendentes. ¿Sí me explico? Entonces eso significa que estamos mejorando el producto que desarrollamos. ¿Qué? Porque además, porque lo vemos como una forma de identidad. O sea, eso que yo hago me caracteriza. Eso que yo hago me satisface, me completa, me mejora, me ayuda. Y ayuda a otros, por supuesto, porque si no ayuda a otros, no me ayuda. Esa es la clave de ayudar a sí mismo y ahí es donde se resuelve esa dialéctica de los marxistas y de todos que uno hace algo porque es egoísta o no, una cuestión moral. No, no es una cuestión moral. La sociedad debe avanzar hacia formas más claras, más eficientes de trascendencia, esas formas más trascendentes, por el simple hecho de que si no lo hace, entra en decadencia ¿Ve? y ahí es donde ahora se conecta con la historia fíjate cómo estamos hablando de filosofía pero necesitamos tener la noción de metonimia para saber cuando se está haciendo una asociación apresurada como la que mucha gente hace entre trascendencia e importancia y de esa misma manera mucha gente cree que riqueza es tener mucha plata no, pero riqueza es el hecho de que esa plata que tienes, de que eso que tengas mucha o poca, lo, lo, te logra servir para sentirse bien y satisfecho y no nos podemos sentir bien y satisfechos nosotros solos solo nos sentimos bien y satisfechos cuando nuestro contexto está mejorando si me expliqué esto sí es muy importante a ver dime, Ajá, la trascendencia, nosotros cuando buscamos la trascendencia mejoramos lo que hacemos porque al conocernos a nosotros en el contexto vamos a mejorar lo que creamos, lo que hacemos, cocinamos, caminamos, lo que sea, somos deportistas porque eh, gracias a la trascendencia descubrimos que eso que hacemos lo, nos define y mejora a los demás. Pero cuando deja de suceder y asociamos la riqueza solo con el hecho de tener cosas, entonces eso no está mejorando el contexto y entramos en decadencia. Dejamos de producir conocimiento más allá del positivismo, conocimiento práctico cotidiano de la... que se manifiesta en la experiencia y por lo tanto, deja de mejorar nuestro entorno, nuestro contexto, lo que hacemos no cambia ni mejora la vida de la gente, de la gente a nuestro alrededor, cuando eso es así entramos en decadencia, es decir, somos entramos en un fetiche, en un nivel de fetiche, en un nivel de que lo que hacemos no cambia la vida de la gente y por lo tanto es entramos en una zona de la perversión ¿si ¿Sí me expliqué? ¿aló? o sea que cuando no estamos produciendo conocimiento entramos en perversión, así de simple y la perversión es decadente la perversión decae y por lo tanto esa cultura va a sucumbir por ejemplo, si nos vamos a la historia, acuérdate de esa cultura que se llama Gobekletepe, ¿te acuerdas? Sí, la Gobecletepe es la más antigua que se conoce que se haya comprobado, es de hace aproximadamente 11.000 años, 9.000 años antes de Cristo y puede haber durado por lo menos 2.000 años pero se sabe que los monumentos que erigieron fueron enterrados por ellos, porque no hay ninguna prueba de ningún cataclismo ni nada, sino que fue enterrado a propósito. Quiere decir que llegaron al tope y no pudieron seguir cambiando, enterraron a sus propios dioses y probablemente se, a, lo, a los símbolos de sus dioses y probablemente se dispersaron y se disgregaron porque entraron en decadencia. No pudieron seguir produciendo conocimiento nuevo. Eso es un ejemplo, ¿no? Y lo mismo romano, que llegó a un punto en que entraron en tal perversión que el cristianismo agarró más fuerza que lo que ellos creían. Interesante, ¿no? ¿Ves que está relacionado? Todo. Lingüística, filosofía e historia van relacionados. Uno con la historia le pone ejemplo a la filosofía. Y con el lenguaje le, le busca la lógica, la busca de entender la filosofía. Que no la puedes entender de manera positivista porque son abstracciones. Entonces, tenemos que la moral es un sistema de normas colectivo, grupal, que la ética a veces lo que uno cree lo va a, a buscar de transgredir. O sea, que lo que uno cree a veces puede estar conforme o no. Eso nos pasa. Y claro, uno cree otra cosa, pero bueno, pero el sistema de normas por algo existe. O sea, tampoco lo voy a negar. Entonces, bueno, vamos este, <coughs> a dejarlo hasta ahí, ¿te parece? Eso, pero acuérdate de la trascendencia. Esa es la palabra clave del día de hoy. Que la trascendencia no es importante, pero... Cuando la asumimos, sin lugar a dudas, que nos puede llevar a hacer cosas que son importantes. Y la importancia es aquello. Lo, lo importante es lo que involucra y cambia la vida o mejora la vida o resuelve problemas para la gente a nuestro alrededor. ¿Sí me explico? Chévere, pues. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy porque son muchos. Y... Eh, porque son, ¿ok? O sea, eh, puede ser calzón, eso hay que digerirlo. Claro, entonces nos los tomamos con calma, ¿ok?